0: Jakie jest ulubione zwierzę George'a Russela? Jest
1: <laughs> super, jest super. Na 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 na. <laughs> super, operator. Super, <laughs> <Da, da,
0: da. laughs> Witamy w Codrive przed Grand Prix Singapuru, to już 17 runda tego sezonu Formuły 1. Witamy Was po drugiej w zasadzie przerwie wakacyjnej, nieplanowanej przed sezonem, ale tak wyszło, więc spoko. Niektórzy korzystają, e, tak jak Wasi i moi ulubieni Cezary Gutowski, który nadaje do nas prosto z Tajlandii. Tajland, Tajland. Poś... Jungle wrong. Dzień, zdawałem, zdawałem, że, wiem, że... że wiem,
1: jak jest Właśnie zamówił krewetki. Doby, ale <laughs>
0: Świetnie, pokażesz nam krewetki. Aldona Marciniak, która nadaje z Nowego Jorku, oczywiście. Dzień dobry, Aldona. Jak widać. Dla wszystkich Oraz ja, który nadaje ze smutnej Polski. Ale uprzedzam wszystkie pytania. Tak, siedzę w czapce, bo mi zimno i, i już. I w bluzie też, żeby nie było wątpliwości, że to tylko czapka. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Grand Prix Singapuru, rzeczonym, który wraca do kalendarza po przerwie. O tym, czy Max Verstappen zostanie mistrzem już w ten weekend, o gorącym miejscu w zespole Williams, o szansach na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Mercedesa. Potem pytania od Was, czyli kogo Cezary Aldona szanują ze swojej konkurencji międzynarodowej i tematy luźne, czyli jak Carlos Sainz został myśliwym, i tu dla wszystkich wszystkich wegan i obrońców zwierząt nie został tak naprawdę, myśliwym. Ale, zacz... a może został, nie wiem, teraz już nic nie wiecie i zaczekacie do końca, żeby to usłyszeć. Ale przejdźmy do Singapuru. Tor w Singapurze pojawił się w kalendarzu niedawno stosunkowo, w 2008 roku, zaprojektowany przez znanego Hermana Tilke, a znany jest z tego, że zaprojektował m.in. tory w Szanghaju, Bahrajnie, Stambule, Walencji, Austin, do którego polecimy już niedługo. Pierwszy w historii wyścig nocą odbył się w Singapurze. Oczywiście chodzi o wyścig Formuły 1. Jest to jeden z najbardziej fizycznie wymagających torów. Kierowcy tracą nawet do 3 kg podczas jednego wyścigu. Z czego jeszcze jest znany ten tor? Na przykład zakręt 18, który przebiega pod trybuną. I co dodał mi Cezary, przy zwodzonym boisku. Proszę rozwiń.
1: No więc jest tam takie boisko, boisko, bo tam jest Zatoka jest i jakby jest wybudowana sztuczna wyspa, która ma kształt prostokąta, i znajduje się na niej boisko do piłki nożnej i ona jest naprzeciwko tej trybuny, pod którą potem wjeżdżają bolidy. Trzeba dodać, że to jest taki zakręt, w którym najczęściej kierowcy błędy popełniają, wjeżdżając pod tą trybunę. Chyba wyjdzie statystycznie, że najczęściej ma bandę na tym torze. No i jest to tor, który nazywany
0: jest torem kierowców, ponieważ tutaj nie są aż tak ważne osiągi bolidów, co umiejętności właśnie kierowcy. Dosyć dobrze szło tutaj, no, czy nie?
1: Znaczy nie, to się po nie zgadzam absolutnie, tylko kierowców tylko to takie, no niestety możliwości bolidu zawsze są ważne. Okej, okay, oczywiście, czy... dobrze. też, że tutaj chodzi po wodzie i tak dalej. No, są kierowcy, którzy sobie radzą świetnie w, na mokrych torach, ale zazwyczaj w większości przypadków wiąże się to z tym, że na przykład ich bolidy mechanicznie bardzo dobrze radzą na wodzie albo mają też ustawienia trochę bardziej przewidziane na to, że będzie padał deszcz. Tak więc I tak samo jest też z tym terem kierowców, że absolutnie jest to kierowców, bo skill tutaj odgrywa ogromną rolę, natomiast jak auto nie jedzie to jakby, jak to mówią, guana bata nie ukręcić no i tyle.
0: E Proszę bardzo, to jest właśnie bon moc, który możecie sobie zapisać. <głos> no, proszę bardzo, wolno można używać. Z takich fajnych i słynnych, nie, przepraszam, zupełnie nie fajnych, ale słynnych wydarzeń, łączonych z Grand Prix Singapuru, no to co? Mamy ten pierwszy wyścig, który jak już się pojawił, to się zapisał chyba na zawsze. W skrócie powiem, a potem Wy może troszkę rozwiniecie. Nelson Piquet. Junior, Pique, przepraszam, Nelson Piquet Jr. z premedytacją, jak się później okazało, znaczy wtedy wiedzieli prawie wszyscy, ale jak się oficjalnie później okazało, przywalił e, w bandę w trakcie okrążenia numer 14 i w wielkim skrócie dzięki temu Fernando Alonso, który startował z 15 pozycji, e, wygrał wyścig. I rok później, w 2009 roku, Piquet Jr. przyznał się przed e, sądem FIA, e, że wykonywał polecenia Flavio Briatore, czyli szefa e, Renault i Pata Simonsa. No i Briatore został dożywotnio zdyskwalifikowany z Formuły 1, a Renault zostało wyrzucone na dwa lata w zawieszeniu. E, no i z, 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 proszę, e, najpierw Aldona, a potem Cezary. <laughs>
2: Jedna rzecz, ta dyskwalifikacja do żywotnia Briatorego została cofnięta, on się od tego tak odwołał. Jest. Procesy, procesy. Oczywiście teraz Flavio jest bardzo ważną osobą w padoku. Fotografuje się z Mohamedem Ben Sulayemem, z Stefano Domenicalim. Wszystkimi świętymi tego świata. Ostatnio był też w Grand Prix Włoch. Odpowiada za kontakty biznesowe Formuły 1, a więc widzicie. Zapomniano Podkreślał mu
1: Podkreślał jeszcze nieraz w wywiadach, że Wszystkie oskarżenia wycofano i nigdy nie jest
2: Natomiast myślę, że to jest ten moment... A, ty CES pewnie chcesz wrócić do tego, jak Robert od razu to wspominał w tym 2009 roku, bo Poprosimy, byłeś na tak tym
1: jest. wyścigu. Nie, nie, nie byłem na tym wyścigu w ogóle, więc skojarzę więc to, to dość dobrze. I to było jakby bardzo grubymi nićmi szyte, no ale no, jakby nikt nie wyskakiło przez no bo takiej rzeczy ciężko jest udowodnić. Generalnie po pierwsze to, co mnie bawi zawsze to to, że Fernando Alonso podkreślał i podkreśla, że on ty nic o tym nie wiedział, co by oznaczało, że jakby jest o wiele mniej inteligentny niż sprawia wrażenie, a jest bardzo inteligentnym kierowcą, no ale no, nieważne. I pamiętam, że jak Robert wysiadł z samochodu, po tym wyścigu, to po pierwsze był wkurzony, był wkurzony dlatego, że on w tym wyścigu jechał po podium, a być może nawet mógłby go wygrać, a to był sezon, który walczył o Mistrzostwo Świata, znaczy on walczył, bo BMW w nie walczyło, ale on jeszcze miał szansę, natomiast ze względu na to, że była ta neutralizacja, to mu roz nie przyłow, mówiąc w skrócie, wybaczcie, cały wyścig, więc był średnio szczęśliwy, że coś takiego miało miejsce, a po drugie od razu powiedział po wyjściu samochodu, On nie oglądał tego wyścigu tak jak my w telewizorach, nie patrzymy na live timing i tak dalej, ale jest jednym z tych kierowców, którzy bardzo dobrze ogarniali w trakcie wyścigu, co się może dziać i powiedział, że to jest bardzo dziwne i wręcz podejrzane, że I tylko to mówił of the record oczywiście, to nie mówił oficjalnie, teraz możemy sobie do tego wracać, że akurat Piket rozwój się w takim miejscu, że trzeba było zrobić samot bezpieczeństwa, a strategia Fernando Alonso nie miała absolutnie żadnego sensu, bo to były czasy, kiedy tankowano bolidy w trakcie wyścigu i on miał tak, tak zalany bolid, że to miało sens tylko i wyłącznie w momencie, gdyby mniej więcej w tym czasie nastąpiła neutralizacja i że jakby był to jakby duży szereg zbiegów okoliczności, których nikt nie podjął, dopóki Nelson Piket wkurzony za to, że nie dostał przedłużenia kontraktu z zespołem, po prostu nie poszedł do sądu, nie powiedział, że proszę państwa, ja to zrobiłem specjalnie. Jeszcze żeby zakończyć, bo to też była duża dyskusja, że tutaj były po prostu dwa bardzo ciekawe spojrzenia. Jedni twierdzili, że no biedny Piket, zmuszony i tak dalej, a drudzy, mówili zaraz, zaraz, dlaczego ktoś do tego zmusił? Czy jednak zrobił to ostatecznie, sami o tym samochodem i zrobił to po prostu na ostateczne. Ale tyle, jeśli chodzi, bo na razie się rozgrzewamy do Prix Singapuru. No, tak jest. jest to, I, jak, jak
0: powiedział Fernando Alonso, miał po prostu trochę szczęścia i świetną strategię. I na no. tym zostawmy. E, wraz... no, wszyscy
1: bo bo taki Dlatego dla świetną, właśnie.
0: Wyjątkową. E, wracając do toru. Długość okrążenia 5063 m 61 okrążeń, co daje nam 308,706. Kilometra, to jest jeden z najdłuższych wyścigów w kalendarzu. Najszybsze okrążenie za stroną formula1.com 1:41-905 i to jest, uwaga, zawsze groźny Kevin Magnussen 2018 rok. A <ścoughs> widzisz, <ścoughs> proszę bardzo, te... <śmianie>
1: <Znaczymy> go <samolotę. śmianie>
0: wypchnęli go. Z, yy, i co do porównania nie mogłem znaleźć czasów z, z Carrera Cup, ale mam dla was porównanie yy, między inną Formułą 1, ale ten słynny wyścig w 2008 roku, Felipe Massa zgarnął wtedy pole position i jego czas to było 1:44.801, czyli 3 sekundy wolniej, także troszkę On nie zgarnął
1: też wtedy do tankującego? to było też w 2008 roku chyba? Że opuścili go ze stanowiska tak, po tak tak, 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 z wężem
0: poleciał, i potem biegli za nim na koniec, ale i faktycznie to jest bardzo fajne do zobaczenia. Termin dawaj
2: timetable, bo ja tutaj już stoję w blokach, żeby była atmosferze Singapuru.
1: Jedna rzecz trzeba jeszcze dodać: 23 zakręty. Co mm. ale może się wyrwałem przed szereg, bo to o tym, jak będziemy mówić, od jakiej jest w to maja działka. Szulca, Dwa... <sługi>, Widzicie
0: lizną trochę tajskiego. Terminarz: piątek o 12 pierwszy trening, o 15 drugi trening, sobota o 12 trzeci trening, a o 15 kwalifikacje, i w niedzielę o 14 wyścig. Czyli, no cóż, godziny europejskie, a tam jest noc. I co, teraz słuchajcie, chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie chwilkę jeszcze o Singapurze, bo to też wyjątkowe miasto, więc powiem parę rzeczy od siebie, a potem wypowiecie powiecie parę od siebie, bo skądinąd wiem, że bardzo lubicie to miasto, na pewno Cezary. E, Singapur, hasło Singapur, mia i Aldona też oczywiście, Singapur, miasto przyszłości, jest słynne z tego, że jest niesamowite i że jest jak z przyszłości, ale ja się skupię na karach i mandatach, e, mianowicie kochani, za wyrzucenie papierka lub pecika można zapłacić e, mandat w wysokości 300 dolarów, za wyrzucenie ogólnie za śmiecenie, jeszcze do niedawna to był koszt 1000 dolarów i kary społeczne, na przykład sprzątanie ulic, ale od 2020 roku to jest już 2020 tysiące dolarów. Widziałem też niedawno, że był zakaz rozmawiania w niektórych wagonach metra. Sam poznałem, będąc w Azji, pewnego jegomościa, który wynajmował tam mieszkanie i opowiadał, że w takiej dzielnicy, nie wiem dlaczego, no takiej jednej z dobrej, ale jednak na obrzeżach mieszkanie 50-60 metrów kosztowało go mniej więcej 8-9 tysięcy złotych. Oczywiście inne są te zar zarobki, natomiast no jednak nawet wyżej niż w Stanach jest tam bardzo z takich, jest tam dużo znanych miejsc, ale ja powiem o jednym, Marina Bay Sands, czyli jeden z najlepszych, naj, na pewno jeden z najbardziej słynnych hoteli na całym świecie. To jest w ogóle top w pięciu najdroższych budowlach his, w historii, które kosztowały najwięcej pieniędzy. Jest tam też inna budowla z Singapuru, czyli Sentoza, taka wyspa z wieloma rozrywkami i teraz... Przechodzę już do Aldony, która mi się tu wyrywa na kamerce. Bardzo proszę.
2: Bo ja chcę tylko powiedzieć, że ten budynek, o którym mówisz, jest bardzo, może jest na pewno słynny z tego, jak wygląda. Może nie wszyscy wiedzą, jak się nazywa. To są te tak. trzy budynki połączone na górze dachem jednym wspólnym. Mają przypominać żaglowiec. Oni to zbudowali w tempie światła. Gdy ja tam byłam po raz pierwszy, to jeszcze byli w trakcie. Gdy byłam parę miesięcy później, to już właściwie skończyli na jakimś międzynarodowaniu. Mieszkałam. A, a, propos, a propos twoich wyliczeń co do tego, ile co kosztuje, jakie przewinienia. Otóż gdy Cezary tam pierwszy raz pojechał w 2009 roku, no to oczywiście dla nas było to miejsce bardzo egzotyczne. Ósmym, ósmym. przepraszam, ósmym, nie
0: zabierajmy. To,
2: tak jest, to było to tak miejsce egzotyczne, że mówię, no koniecznie napisz do, do, do przeglądu, jak tam jest. No i Cezary pisze o tych wszystkich karach. Ja jako redaktor w Warszawie odbieram ten fantastyczny reportaż o tym, jak jest w Singapurze i czytam. Tysiąc dolarów za niespuszczenie wody. Co? ileś tam dolarów za wyrzucenie gumy, za, za, za gumy, za wyrzucenie śmieci. Mówię, nie, no coś mu się pomyliło. Delete, delete, delete. <grym> I w ten sposób jako redaktor Marciniak pysznie wykastrowałam ten fantastyczny reportaż, bo po prostu nie byłam w stanie uwierzyć, że tak tam faktycznie jest. To
0: Cezary w swoich memuarach wyrzuci oryginalną wersję reportażu <grym> Director's Cut. Ale Czarku, powiedz, bo i że Singapur lubisz, to wiemy, ale też jest tam takie lotnisko, fajne, troszkę lepsze niż Okęcie, czy nie?
2: Ja chciałam powiedzieć, że Cezary tak, trochę nie mądrze zrobił, powiem. bo pojechał tydzień wcześniej, bo chciał się dostosować, zaklimatyzować i siedzi tydzień w tej Tajlandii, a teraz będzie musiał wrócić czasowo do Europy. No w ogóle jak to? Panie, tam o trzeciej nocy śniadanie w sensie, się
1: je. Radzę. Natomiast pamiętajmy, muszę mi przypomnieć, że muszę jeszcze mówić to technicznie, tak? bo teraz przejdziemy mm -hmm. na tak. off -topę. Trzeba pamiętać z takich kilku różnych, interesujących rzeczy. Na przykład trzeba pamiętać, że ten wyścig odbywa się według zegara europejskiego, ale na miejscu będzie, zdaje się, 6 godzin później, więc dla ludzi, którzy tam są na miejscu, to jest późny, późny wieczór i noc. Co oznacza, że po wykonaniu roboty, zazwyczaj wraca się późną nocą, typu o trzeciej 3 na, na do hotelu i to miasto cały czas żyje. Może nie tak jak w dzień, ale jednak ciągle żyje. I to jest jedna z tych ciekawostek. Kolejne takie, no interesujące jest to miasto, Singapur, miasto lwa. Ten budynek, o którym mówimy, z niego jest przepiękny widok na panoramę w ogóle. On jest jakby przy dzielnicy finansowej i wspaniale widać kawał Singapuru i widać też fragmenty toru tam można wjechać normalnie na ten dach, tam jest basen, między innymi park po prostu i to jest bardzo wysoki budynek i, i spektakularne miejsca, widok panorama Singapuru jest fantastyczna na drugą stronę jak się patrzy, to jest z kolei widać morze i jak statki czekające na redzie, czekające na wpięcie do portu, to jest miasto portowe, oczywiście tradycyjne, bardzo bogate. Chciałam powiedzieć, że
2: te widoki rzeczywiście są fantastyczne, natomiast chyba jedyny raz, kiedy byliśmy tam na dachu wracając z rajdu Australii, kiedy mieliśmy tam międzylądowanie, to akurat był hejs, czyli wypalano w Indonezji zdaje się puszczę i cały ten dym naszedł na Singapur w związku z tym w środku dnia słoneczko było takie, takie malutkie jak igiełka, no i my w tym haze, gdzie generalnie też jakoś powietrza była bardzo zła i trzeba było uważać na to czym się oddycha na ten dach no bo oczywiście trzeba było zobaczyć jak to, jak to wygląda, ale bardzo pięknie wyglądało.
1: Jest to super fajne, tak. nawet przy tym hejdzie wygląda bardzo ładnie, ale też często się wydaje tam jest tak zwany Singapore Flyer, czyli ten diabelski młyn, dość duży, bardzo ładny, bardzo nowoczesny, z fajnymi kabinami i z niego super fajnie widać tam między nimi, ale także Singapur i za dnia i za nocy i też to boisko, o którym wspominałem. jest to e, Metropolia jest to jedno z najwspanialszych miast w ogóle, jakie ja znam na świecie, już kilku różnych byłem, do którego uwielbiam zawsze wracać ze względu na jego taki klimat chociażby, no po prostu fizycznie klimat pogodowy. Ja lubię, jak jest ciepło i nie przeszkadza mi wilgoć, ale też przez to jest takie kosmopolityczne miejsce i jest bardzo przyjazne, jest świetnie zorganizowane. Ja normalnie jestem takim osobą bardziej ten, która no, no nie przepada za wszelkiego rodzaju ograniczeniami, karami, za wszystko, za życie gumy, ale jednak tam się to świetnie sprawdza, naprawdę, no się tam czuje po prostu bezpiecznie i w jakimś fajnym miejscu, jest to wspaniały tygiel kulturowy. Cez, a
2: ja mam do ciebie tak, pytanie, tak, bo, proszę, proszę. bo właśnie sobie uświadomiłam, że przecież ty tam byłeś w 2019 roku, kiedy po raz ostatni ścigała się tam Formuła 1, bo oczywiście potem w pandemii Singapur, Japonia, Kanada, to są te miejsca, czy Australia, to są te miejsca, które w covid się nie pojawiły, więc 2019, wtedy z Robertem Kubicą, to był ostatni raz, kiedy kierowcy tam jeździli, jak się zmieniło to miasto, albo jak się zmienił wyścig, jak się zmienił weekend ten wyścigowy w porównaniu z tym, co ja pamiętam sprzed 10 lat, a to, co ty pamiętasz sprzed tych trzech?
1: To ci powiem po weekendzie.
0: Na razie może ci No po dobra. <fal> <RC> <Relax> mhm.
1: <quotes> sam się nad tym dostanawiam. Mam nadzieję, że nie za bardzo, dlatego że zawsze no cudownie było wracać do, do tego miasta. Mamy tam chińską dzielnicę, którą warto zobaczyć i to też hinduską i różnego rodzaju w ogóle kulturowe. No i lotnisko. Wszyscy się tam świetnie dogodują. No. A i Changi, tak moje ulubione lotnisko na całym świecie. Makt stopią no, swego w Nisko końcu o
2: lotnisku. lotnisku.
1: Tak, nie, nie, nie może ciągle wygrywać, natomiast no, też ze wszystkich na jakich widziałem, najpierw zorganizowane, na ładniejsze. i to, co mi zawsze w nim zachwyca, to to, że są wykładziny na podłogach, a nie takie jakby PCV czy inne marmury. To chyba tylko z innych, co pamiętam, to w Dubaju jest też, że, że i to też nie wszędzie, że chodzi o wykładzinach, natomiast tam po prostu wyłożona i to jest ogromne lotnisko. To jest taki hub, co tu drąbić na zasadzie na całą Azję, na Australię, kraje arabskie, kawał Afryki, no to wszystko jest tam po prostu z tego punktu można lecieć. Jak się też chce zwiedzać Azję albo okolice, to Singapur jest bardzo dobrym miejscem, żeby, żeby zrobić sobie bazę wypadową, Trzeba zostać koniecznie przez kilka dni i po prostu chłonąć atmosferę. Tego wyjątkowego miejsca. To no jest fantastycznie, uwielbiam. Uwielbiam tam przebywać i chodzić, spacerować i szwendać się w różne miejsca, oglądać, podziwiać. Eee, bo jest Dobra,
2: ale słuchajcie, myślę, Było. że to jest dobry moment żeby jednak omówić ten tor technicznie bo on też jest wyjątkowy Max wspomniał prosimy. o tym, że to jest bardzo długi wyścig bardzo wymagający dla kierowców, bardzo wymagający dla maszyn tam panuje ogromna wilgotność w tym roku trochę mieliśmy do czynienia z czymś takim w Miami natomiast za dnia tam mimo, że wyścig się dzieje po zmroku wilgotność jest nieprawdopodobna Um, no
1: nawet w pobliskiej za to, co jest 100% mm. e, a, a
0: jeszcze ma lać według e, prognozy pogody
1: to ciekawe, bo to się bardzo rzadko zdarzało nie pamiętam, żeby, żeby kiedykolwiek był jakikolwiek wyścig w, formu 1 w Singapurze w deszczu może a wiecie może, jak może to jest w Azji, może być pokazywać,
0: że jest burza będzie padało 13-15 minut i tyle, no zobaczymy
1: tak, tak Póki co w tym rejonie nie jestem aż tak daleko, pogoda jest sobie lepsza niż, niż się spodziewano, jest, jest dość łaskawa, natomiast jest to bardzo wyczerpujący tor z bardzo wielu powodów. Po pierwsze faktycznie ta temperatura powietrza i wilgotność jest duża i ona bardzo męczy kierowców, jest tam 23 zakręty, zakręt, to jest bardzo dużo, na trudnym, technicznym, dość szybkim mimo wszystko to, że. Gdzie się wychodzi pod bandy na to, że często właśnie nisko to jest uliczny. Znaczy wąski, powiem, powiem tak, nie jest jakiś bardzo, bardzo ciasny, bo wydaje mi się, że imola miejscami jest węższa albo ten przesmyk na przykład w, w Azerbejdżanie. Ale kwestia bandy. Tutaj barier. nie mamy takich. No tak, ale do, do, dokładnie, tam nie mamy za bardzo miejsca na błędy. Jest to okrążenie ostatnie kwalifikacyjne szara Alterka to znowu Formu 1 dawała, że super to okrążenie Louisa Hamiltona chyba z 2017 roku, to odwincie 2019 okrążenie Leclerca na propozycji, To jest absolutnie fenomenalnie fantastyczne, są tam minimum dwa miejsca, gdzie sam przed telewizorem musiałbym zmieniać gacie, nie w sensie widać to, to, co się dzieje, kiedy on ratuje samochód wychodząc pod bandy na kontrach, plus milimetry, od... fenomenalne okrążenie, które pokazuje też... Y jak trudny jest to tor, prawda? Ile rzeczy może się wydarzyć w krótkim czasie i w jak wielu miejscach, więc i do tego jeszcze ten wyścig jest po prostu długi. W zasadzie chyba wydaje mi się, że taka średnia jest, że jak przejeżdża się normalny wyścig bez safety car, a tylko po prostu jedną wyścig, to chyba nie ma toru, na którym się dłużej jedzie podobny dystans, z wyjątkiem Monako, który generalnie jest najwolniejszym wyścigiem, zdecydowanie i na w Monako się nie przejeżdża nawet 300 km, tylko 270, bo jest tak wolnym torem. Natomiast Singapur aż tak wolny nie jest, mimo tego, gdzieś się go tak bardzo długo. Jest to, tor, na którym nie były różne sytuacje. Jest to oczywiście słynna pogoń Roberta Kubicy z 2010 roku, gdzie Robert zawsze podkreślał, no tak fajna, ale miałem, miałem świeże opony, tak, mm. bo tak się złożyło, że świeże opony. Natomiast generalnie tam się ciężko wyprzedzało, ale się da. I są takie sytuacje, są momenty, kiedy faktycznie ta akcja się zadzieje. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z bolidami nowej generacji. Podobnie zresztą jak też zobaczymy, jak zmiana tych wojdów wpłynie na pokłania błędu przez kierowców, bo idy są po prostu twardsze o wiele. a jednak na torze ulicznym no to tam nie jest aż tak równo, więc mogą być różnego rodzaju nowe sytuacje i ten tor kierowcy będą poznawali na nowo i co więcej bardzo lubią kierowcy z Singapur, dlatego że znowu jest to, jest to obiekt po prostu taki, który stawia bardzo duży challenge, bardzo duże wyzwanie przed nimi i do tego jeszcze oczywiście te o, o, oświetlenie sztuczne, co prawda mówi się, że tam nie, to w zasadzie nie robi żadnej różnicy, trochę robi Trochę bardziej męczy jednak głowę też. Tak, nie... tak, zdecydowanie. E... Tak, a z drugiej strony jednak, bo ono jest w ogóle bardzo dobre, naprawdę tam jest bardzo jasno. I ta... wygląda, wygląda to super z tego Singapore flyery, albo z góry, jak się patrzy, że masz taką wyrysowaną nić, mm. po prostu takim mm. ostrym światem jasnym. Tam, gdzie wzrok sięga, gdzie można zobaczyć, jest to wyrysowane. Więc no, wygląda to dość spektakularnie, ale to też jest dość męczące. Natomiast generalnie kierowcy ten weekend bardzo lubią i zawsze jest ten dylemat, no bo trzeba żyć według zegara europejskiego, więc nie możesz jakby wejść w jet tak, tylko no, pierwsza nas to jest spoko, ale tam są takie numery, że na przykład zalepiają szyby w hotelach ekipy, żeby nie zrobiło się za jasne, jeżeli są za słabe zasłony. Albo co zrobić, żeby tak, żeby coś robić tak w tej nocy, no to. Pamiętam w 2019 roku miałem taką super fajną sytuację, bo, bo akurat spotkałem się wtedy z Robertem Kubicą i potem skoczyliśmy na, na, na kolację. To dowiedziałem się, że Robert ogłosił następnego dnia, że żegna się z Williamsem. Co było w zasadzie takim trochę pożegnaniem z Formuły 1, chociaż oczywiście wrócił jako kierowca rezerwowy. I pyta, co tam, jak, jak planujesz przetrwać, tak? Co, co dalej robić? Otóż chce ci się spać, prawda? No bo jesteś po, 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 po podróży, ale nie powinieneś. Powinieneś się trzymać tej swojej strefy. I mówi, a powiesz, bo, wiesz, bo z George'em na ten na zoop, słynne singapolskie ZO to może się z nami zabierzesz. Mówię, super, nie? Po, pojechałem sobie jeszcze z nimi do tego Zo, więc spędziłem tak trochę, z, no strasznie fajnie, taki, powiedzmy, prywatny czas z no, dwoma kierowcami Formuły 1, świetnymi. E, jednym takim, który teraz ciśnia Louisa Hamiltona. E, więc, więc tak, pojechaliśmy do tego zoo, zwiedziliśmy razem za, Pan kierowca, który nam przyjechał, pyta nas, a po co tu przyjechać Na Formuł 1, tak? Na Formuł 1, byłem. a co robicie? No, oni mówią, no jesteśmy kierowcami. Nie, wygłupiacie się, żartujecie. Nie, realnie jesteśmy kierowcami, nie jakby... A Ale wierzył w końcu.
0: Proszę bardzo, to jest jedyne, jedyne miejsce, gdzie możecie usłyszeć, jakie jest ulubione zwierzę George'a Rasela. Słuchamy. Gdzie się zatrzymał najdłużej? Lemur. Lemur, super. Szczerze, widziałem lemury w zoo i są nieprawdopodobne. To była absolutnie najwspanialsza interakcja ze zwierzęciem, jaką miałem.
2: A więcej niż jedno zwierzę? Moje koty,
0: tego, moje koty tego nie słyszą, ale mam nadzieję. Czy smaczne? Nie wiem. Udam, że tego nie słyszałem. No tego wygadanie? pytania. <głosy> Więc no dobrze. A Roberta Kupicy? No dobrze, nie, nie zapomnijmy. Gdzie się najdłużej zatrzymał Robert? w tym zwierzaku?
1: Hmm, ee, szczerze mówiąc było słabo widać te zwierzęta, bo było ciemno, było otwarte i tak tylko mówili, że tutaj normalnie to powinien wchodzić w taki zwierzak. I czasami powiedzmy, że w jednym było widać jakieś zwierzęta, I więc nie tak. widzicie w nocy w Zawcim, lepiej zwiedzać za dnia, co też się udało zrobić. Tylko wino w na towarzystwie? <gryt>
0: Louisa Hamiltona tak, i Walteriego e... Botasa, rozumiem. No dobrze. Nie, ale to by ma wcale, tak. U, To jeszcze lepiej, wiadomo, wiadomo. E, e, e... Więc
1: lepiej jecha jechać w dzień. E, natomiast no, nie wiem, jaki jest ulubiony zwierz, jeżeli nie Lemur, tego... E, Gekon, tak? Mm, e, Jedi, też fajnie, Gekon. Bo to też padało w jego kontekście? Kiedyś zrobimy eee...
0: animalistyczny ten forofaunowy podcast, ale teraz chciałem cię jeszcze spytać o biuro prasowe, bo często w sumie o tym wspominacie, że tu fajne, tu nic nie widać, tu ekraniki na 5 cali, to jak jest w Singapurze, pewnie fajnie, co?
1: Po pierwsze, zawsze po prawie od wejścia w kafejce, w lodówce są lody Hagendasa, cało lodowany Hagendasa. Ja to chciałam powiedzieć. Dobry ekspres. Zobaczymy jak w tym sezonie. No, no tak, no to w takim razie Kontynuuj. No, no. <prim> <tortellata> <royalty> no, tak. to jest wspaniałe miejsce generalnie, bardzo takie, bardzo rozwinięta, cywilizowana metropolia i tam po prostu trzymali przed COVID-em standardy, realmente... więc także biuro prasowe jest świetne.
0: Ale do nadają coś do jedzenia przy wejściu w biurze prasowym?
2: Dają, a w każdym razie dawali, dawali, dawali jedzonka i takie i były mikrofalóweczki, można sobie było je podgrzać i człowiek był taki zaopiekowany, aczkolwiek była to miła odmiana po tym, jak się wchodziło do tego biura prasowego z zewnętrza, bo na zewnętrzu to też tam takie różne jedzonka chodziły o takie, że się zastanawiałeś, czy ty byś potencjalnie to jedzonko zjadł, czy ono cię wpierniczy i to naraz. Eee,
0: no dobrze, słuchajcie, myślę, że Singapur mamy ogarnięty. Jeżeli to was nie zachęciło, żeby tam pojechać, to nie wiem, co was już zachęci, w sensie was słuchaczy. Nie, to trzeba
1: dodać tak jeszcze na koniec, przepraszam ci, że wchodzę w, ma, w słowa, ale bo to też się często wiąże z pytaniami, które dostajemy po prostu, więc trzeba to poruszyć. Jak pytacie, na jaki wścig warto Zagraniczny,
2: pojechać? Zagraniczny, taki daleki w sensie, pozaeuropejski.
1: Tak, to jest chyba pierwszy na liście, pod wieloma względami. Hmm. Są inne super fajne typu Melbourne jest fantastycznym Canada. weekendem, ale jest dalej, jest drożej. Kanada jest super fajnym weekendem, więc jest kilka takich, a Singapur to jest takie najlepiej wyważone, wydaje mi się. I nawet można znaleźć, jak się wcześniej człowiek zatroszczy, można znaleźć pokój z niedrogo z oknem, co nie jest łatwo, bo zawsze jak mówicie o tym w Singapurze, zawsze tip. sprawdźcie, czy to jest okno. To jest dobry tip, bo to jest po prostu regularne, że. Dwa razy mi się zdarzyło pojechać do Singapuru i przekonać się, że dostępu pokój bez okna, bo nie wyobrażałem sobie, że może być bez okna po prostu yy, taki pokój. w przyszłym raz w 2019 roku. O i to tyle chyba się wtedy.
2: A ja chciałam powiedzieć, że jeżeli was nie przekonaliśmy, żebyście oglądali albo wybrali się na Grand Prix Singapuru, to do Formuły 1 wrócił Flavio Briatore, więc jeszcze może coś się wydarzy.
0: Trzymamy kciuki, tak w sumie, chociaż zobaczymy, ale, ale przejdźmy do człowieka, który już w niedzielę może zostać mistrzem świata po raz kolejny. I teraz pokażemy wam grafikę, która jest strasznie nieczytelna, ale powisi po, po, po chwilkę, zobaczcie. W każdym razie to jest proste. Jeżeli Verstappen wygra i, będzie, i zdobędzie najszybsze okrążenie, a Charles Leclerc będzie ósmy lub niżej, a Sergio Perez będzie czwarty lub niżej... To wtedy Max Verstappen wygrywa Mistrzostwo Świata. Według tej grafiki. Nie liczyłem.
1: Jeszcze, że tam chyba jest w tej, w tej ustawieniu, że w sensie, że. Na, graf... na, na, na graficzce nie, nie ma nic.
0: Nie. Na graficzce nic nie ma.
2: Nie, nie, nie. To, to...
1: A tam się se... nie.
2: Generalnie założenie jest proste. Max Verstappen musi wygrać ten wyścig, żeby zdobyć mistrzostwo. Może wygrać albo z najlepszym czasem okrążenia i to jest ten scenariusz, o którym Max mówił. Jeżeli wygra bez najlepszego czasu okrążenia, to wtedy Charles Leclerc musi być odpowiednio dziewiąty lub niżej niżej, tak, a WS5 lub niżej.
0: Ogólnie nie jest to scenariusz, który jest zupełnie niemożliwy. Myślę, że spokojnie może się to... Ale, naprawdę, ale pewnie tak, pewnie jeszcze chwilę poczekamy. Miejmy nadzieję, że jeszcze chwilę poczekamy, ale żeby tam się nic złego nie działo. Natomiast oprócz tego, że może zdobyć mistrzostwo, to może też pobić kilka rekordów to ogólnie w sezonie. Między innymi po pierwsze, najwięcej punktów w sezonie. Obecnie rekord to jest Hamilton 2019, oczywiście 413 punktów, i to nie będzie takie trudne, ponieważ Verstappen musi zdobyć tylko trochę ponad połowę ze wszystkich możliwych, czyli dosyć szybko wręcz może sobie zagwarantować pobicie tego rekordu. Najwięcej zwycięstw w jednym sezonie. E obecnie Fetel i Schumacher po 13, tylko warto przypomnieć, że Schumacher jechał w sezonie, który miał 18 wyścigów. Y Verstappenowi brakuje dwóch zwycięstw, żeby wyrównać ich rekord, a mamy jeszcze sześć wyścigów i najdłuższy, najdłuższą serię, jeśli chodzi o wygrane z rzędu wyścigi. E, obecnie to jest dziewięć. E, Sebastiana Fettela, Max Ma obecnie pięć. No to tak, to chyba tak będzie pewnie najciężej, e, ale też nie hmm. jest to jakieś zupełnie niemożliwe, chociaż. No, nie wiem. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że. Jedyne, co mi tak przychodzi do głowy, to, że, no, jednak jak Vettel robił te 13 zwycięstw w sezonie, to tam była absolutna dominacja. A tutaj, mhm. mimo wszystko, Verstappen ma potencjalnych przeciwników, którzy mogą mu wyrwać to zwycięstwo, tylko z takich nie. lub innych powodów go nie zgarniają, zazwyczaj na własną. Na własne... Jak to się mówi? Ojej, zapomniałem. O, tak, życzenie, na własne życzenie, dokładnie tak. E, no i co? No to, to, że zdobędzie to mistrzostwo, to już chyba mało kto ma wątpliwości. Co? To, to już hmm, jest to, to, to będzie. Możliwe. lecimy dalej. Zdobędzie, natomiast nie tak, jest. faktycznie to, to nie jest sezon, w którym jest taka absolutna, absurda, no absurdalna, absolutna e, dominacja, w której po prostu nikt nie ma nawet podejścia, tak jak to było z Vettel'em czy Hamiltonem w tych kilku latach świetnej formy tak. Mercedesa. No to Red i Red Bulla, oczywiście, tak, 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 a może nawet zwłaszcza Red Bulla, ale teraz może byśmy się tak pobawili w nasze opinie, bo to oczywiście zupełne gdybanie, ale może mać na przykład swoje jakieś typy, bo ja mam na temat tego, kto Zgarnie fotel w Williamsie. Z tego, co e, przewija się przez media, obecnie największe szanse ma czterech kierowców. Nick De Vries, który oczywiście zrobił niesamowite wrażenie. Logan Sergent, e, i to jest Amerykanin, co też jest ważne, e, zwłaszcza w świetle aferki z Coltonem Hertą i nieprzyznania superlicencji. E, Sergent jest obecnie trzeci w Formule 2 e, w klasyfikacji generalnej. Antonio Giovinazzi oraz zawsze groźny Mick Schumacher. I proszę bardzo, Cezary Gutowski, Twój typ. Kogo wrzucasz na fotel Williamsie? Potem się rozliczymy z tego.
1: Ciężko jest to obstawić, natomiast wydaje mi się, że powinno mi zależeć na Devrisie. Ale Devris, coś mi się wydaje, że ma teraz. Znaczy, na pewno wiem, że ma dużo ofert, i był na tych testach Alpin, która wydaje się lepszą propozycją mimo wszystko. W, na Węgrzech i ponoć jeszcze do alfytaru jest przymierzany, więc tak jest. wydaje mi się, że a raz, a dwa, y, chodzi o tego Amerykanina, no Colton Herta znowu dostał polewkę y, od Formuły 1, moim zdaniem jest to absolutnie skandaliczne i jeszcze raz podkreślę jaki dietyczny jest system punktowy, że tego typu kierowca nie dostanę, no, to jest jakiś absurd, no nieważne. Y, no, natomiast Sergeant jest kierowcą z Akademii Williamsa i no jako, że jest trzeci Formuła 2, akurat tego nie wiedziałem, dziękuję za informację, no to już co trzecie miejsce go kwalifikuje na punkty. Absolutnie. I plus no jakoś tak przemawia, do wyobraźni. Więc ja bym stawił, że, że on, aczkolwiek on ma jeszcze jechać testy po sezonowe w Abu Zabi. Więc nie wiem, czy więc będzie tyle czekał. Mhm. Ale jeżeli będzie, to prawdopodobnie będzie czekał, żeby się przekonać, że Sergent się na to miejsce nadaje. The Beast, przypuszczam, jednak będzie szukał miejsca. Chyba najlepiej by było pójść z jego punktu widzenia do Alfety Tauri. Z tego względu, że Alpin to oczywiście no, teoretycznie na papierze wygląda na lepszą propozycję, ale biorąc pod uwagę, co tam się dzieje za kulisami.
0: Dokładnie tak, jestem tego samego zdania. Ja ogólnie też stawiam na Nika DeVriesa osobiście. Nie wiem do końca czy on jest aż tak dobry jak teraz jest na niego hype, ale wykorzystuje swoje 5 minut i świetnie, no niech to robi. Dlaczego miałby tego nie robić? Um... A powiedzcie, bo w sumie ja powiem teraz... tylko no, tak? jedną
2: rzecz, już nie mogę, a propos Nika Debrisa, tak, 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 bo oczywiście. rozmawiałam dzisiaj z Davidem Kultardem. Ta rozmowa moja i Cezarego wkrótce będzie do... Przeczytania w Onecie, natomiast i rozmawialiśmy między innymi o tym, czy są jacyś zawodnicy, których on poznał przez całą swoją karierę, którzy byli niedoceniani i no nie dostali takiego uznania, jakie, 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 jakie powinni. I on zwrócił uwagę na jedną rzecz, że jego zdaniem, jeżeli już jesteś w Formule 1, to Niewielu masz zawodników, którzy, czy też no, próbowaliśmy sami znaleźć takie nazwiska, ludzi, którzy zasługiwali na topowe auto, a nigdy go nie dostali. Pomyślmy, mhm. pomyślmy, 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 pomyślmy. No nie, no, każdy na jakimś etapie, możesz się zastanawiać, czy Fernando Alonso nie powinien mieć siedmiu tytułów mistrza świata, ale generalnie miał szansę w mistrzowskim samochodzie. Nawet Robert Kubica miał szansę w zwycięskim samochodzie, a potem, tutaj już trochę cytuję Davida Coulthard'a, a potem e, byłby w zwycięskim samochodzie, gdyby nie jego własne wybory. Problem, jak już jesteś w Formule 1, to raczej nie zostaniesz przeoczony, w szansie na, na topowe auto problem polega na tym, żeby się do niej dostać i ten problem, on widzi właśnie w formule 2, na przykładzie Nika Vriesa, który wygrywa F3, wygrywa F2 i potem idzie na ławkę, idzie do formuły E idzie do wyścigów długodystansowych bo w formule 1 nie ma dla niego miejsca i dopiero mając 27 lat, gdzieś dookoła z zupełnym fartem tak naprawdę, puka z powrotem do tej formuły 1, więc to jest etap, na którym możesz zostać przeoczony i to spotkało Nika Vriesa. w tej chwili jest rzeczywiście niezłym kąskiem dla więcej niż jednej ekipy formuły 1 no, w się będzie miał najbezpieczniejszą poduszkę, ale na pewno teraz ta, te karty trochę rozdaje on, a nie odwrotnie.
0: A przepraszam, czy wiemy już oficjalnie, że nigdy Vries pojedzie za Albona, czy jak to tam wygląda w końcu ta sytuacja medyczna?
1: Oficjalnie jeszcze nie, ale jakby osoby ogarnięte w temacie od początku mówiły, że jeżeli on miał operację z robaczkowego, to Raczej ciężką się będzie wykurować na ten wyścig. A jeszcze jak dodamy do tego, że to jest jeden z najtrudniejszych, jeżeli nie najcięższych, fizycznie wyścig Formel 1, to w ogóle będzie nie te komplikacje zakawało, tam
0: sport. po tej operacji tam chyba jest za dużo.
1: Niszczymy komplikacje, tak. To, to po prostu realne się, ciężko jest przyspieszyć go, rany, to, się, to musi zrobić organizm, i, i to jest jedna z wielu rzeczy, które mu jeżeli e, jakby wbrew radzie lekarzy weźmieć o wyścig tym wyścigu. Devris się miał szykawać do, do Grand Prix Singapuru de facto. Nie tylko, że nie wziął paszportu, a Brexit był. Tak, to sobie nie, 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 to, znaczy,
2: przepraszam bardzo, ale ta historia sprawia, że ja się zastanawiam, czy, czy tam na pewno, nie wiem, no mama za długo za niego pewnych spraw nie załatwiała. To on teraz <laughs> tyle lat po Brexicie nie wie, że na dowód, nie wiedzie do ale Wielkiej tam, Brytanii. Ale
0: ja przepraszam, małe usprawiedliwienie. On chciał on coś, na dowód? O, ale on coś tam mówił, że jeden y, paszport ma w ambasadzie Japonii, gdzie wyrabia wizę, a drugi paszport Słuchaj. coś tam.
2: Choćbym miał ten paszport. po no, prostu okay, w, dobra. w jaskini w Australii nie próbowałabym wjechać na dowód osobisty do Wielkiej Brytanii jako obywatel Unii Europejskiej, bo się nie da. A... Może sobie wydrukował wiem, taki t-shirt,
0: że ósme miejsce z albona i myślę, że <laughs> po prostu wszyscy go tam wiesz. To musiało myślę, być to. Myślę, że to to jest. Skoro mowa jeszcze o kierowcach e, konkretnie, to nie ominimy tego, że e, Joe Guanyu, Jugandju, Guanyu Joe Ganjo, Joe przedłużył. Sensacyjnie kontrakt z Alfą hmm. Romeo. Bardzo mi się mimo wszystko podobały te zdjęcia tygrysa. Naprawdę świetne. Próbowałem znaleźć dokładnie takie same i nie da się tego, które wrzucali na swoje sosiale. No cóż, chyba powiedzieliście już w innych miejscach, co o tym sądzicie. Gratulujemy.
1: No to jest no to. Skoro, Cuno... skoro
0: Cunoda przedłożył to Guanyu Jo też na pewno przedłużył, żeby zasłużył nie, należało
1: mi się, mi się wydaje, że, że nie to, że jest tak, że to o kurde, nie, ten facet musi zdać w Formule 1 jakby nie miał miejsca, to nie byłoby tak żeby ludzie się zastanawiali, jak to możliwe, że ale z drugiej strony zrobi dobrą robotę ma jeszcze coś do pokazania ostatnio jest szybszy od Botasa i regularnie, co jest w ogóle z zaskoczeniem no i jest Chińczykiem, co akurat nie jest z nie jest panem jest kierowcy na paszport miejsca, ale jeżeli już ktoś ma mieć miejsce za paszport, za punkty za zapochodzenia, to z całą pewnością rynek tak w wielkości do dwóch miliardów kibiców jest godny, jakby tego wyjątku.
0: Tak jest. Przechodzimy dalej. Po enty pytanie, czy to ten moment, w którym Mercedes zdobędzie swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie i czy to będzie ten moment, w którym Lewis Hamilton wreszcie zdobędzie swoje pierwsze zwycięstwo w sezonie, no. czy to będzie jednak sezon pierwszy w całej karierze. To jest w ogóle niebywałe, w którym nie będzie miał ani jednego zwycięstwa w sezonie. Mm, I teraz tak, według symulacji Mercedesa, a symulacje w tym sezonie w innych zespołach różnie wypadają, Tor w Singapurze powinien im bardzo pasować, z kolei według George'a Russella, no tak nie do końca, historycznie bardziej Stany, coś tam, coś tam, poszedłem oglądać Lemury, więc no teraz, no ciekawy. mi się wydaje, że nie, że to nie będzie ten moment, coś mi tak mówi, ale jak ty uważasz Aldonko, Aldonko jak powiedział, Aldono.
2: Bardzo ładnie, dziękuję Ci za ten piękny wołacz, Maciu. Ja myślę, że tak rzeczywiście oni sami nie wiedzą, po prostu, jak to będzie. Dawno się tam ekipy nie ścigały. Mercedes sprzed lata, Mercedes tegoroczny, to są dwa inne samochody i to są kompletnie inne właściwości, inne cechy, inne rzeczy, które im sprzyjają. Jeśli wnioskować, na przykład po tym, jaką mieli formę na Hungaroringu, a, może być nieźle, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, mianowicie o tym, że to jest to liczne i będą mi tam bardzo do, doskwierać wyboje. Mhm. I jeżeli mieli te problemy, a mieli bardzo duże w ostatnich wyścigach w Belgii musieli jeździć wyżej, we Włoszech musieli jeździć wyżej, no to to i, Zapowiada bardzo trudny weekend dla nich. Więc ym, ja bym tutaj jeszcze poczekała na to pierwsze zwycięstwo, chyba nie do Singapuru.
1: Zobaczymy, jak Ferrari sobie powiedzie o tym też. To, to jakiś taki wyjątek, który mm. da znowu mm. jakieś szanse większe tej ekipie. No i oczywiście no, Red Bull jest uniwersalnie szybki, natomiast ciężko mi wierzyć, żeby Max zgarniał tyle zwycięstw z rzędu. Mm. Dlatego, że on nie, to nie jest taka dominacja, tak jak powiedział Max, to nie jest taka dominacja, to nie jest dominacja de facto moim zdaniem. Zresztą mam przygotowane nawet materiały, miałem zrobić o tym fragment programu albo cały program, żeby pokazać dlaczego nie można mówić, że Red Bull dominuje, bo nie dominuje. Więc mi się wydaje, że takie... Singapur jest jednym z takich miejsc, w których może trochę tezresmendu zabraknąć po
0: prostu. No dobrze, słuchajcie, jako eksperci, przynajmniej część z nas, <śmiech> musimy, <śmiech> musimy powiedzieć o postępującej amerykanizacji Formuły 1 od przyszłego sezonu. Będzie 6 sprintów w sezonie. Jest napisane od tego momentu i dalej. Chociaż nie, nie myślę, że nie zamykają sobie furtki, żeby było ich jeszcze więcej na przykład. Na pewno będzie 6 od sezonu 2023. No dobrze, no co zrobimy jak nic nie zrobimy? Będziemy oglądać te sprinty. No.
1: Ponoć się zważają weekendy z dwoma kwalifikacjami. Na przykład, żeby jeszcze... Bo to mówi o tym przecież Dominikali... Że to są tam, kwalifikacje, że do tym, żeby... kwalifikacje do, <gry> Nie, do kwalifikacji i potem
0: kwalifikacje do wyścigu?
1: Nie, kwalifikacje do dwóch wyścigów. O, czyli tak, tak ja to mhm. rozumiem. Chodzi o to, żeby był tylko jeden trening, a każda kolejna sesja okay. coś znaczyła. Taka jest mhm. idea. Więc ponoć mają pójść ten, w tym kierunku, żeby... No bo mamy przecież ten trening po Jak mamy sprinty... To mamy w piątek jeden trening, a potem kwalifikacje. Tak. I po kwalifikacjach jest zasada park fermé, więc że w Bolidzie bardzo mało rzeczy można zmienić. I potem mamy trening znowu w sobotę, rano, przed wyścigiem. No i ten, ten trening jest tak ściśle potrzebny do czegokolwiek, bo i tak po tym treningu nie możesz nic zmienić w Bolidzie, bo masz park fermé. Więc żeby pójść za tym czasem, no to Dominikali, znaczy mówi się, że mają być właśnie kwalifikacje znowu jak rozumiem, z sobotę do wyścigu niedzielnego, co by znowu oczywiście wszystko przytacowało. No bo, albo nie wiem, a może by sumowali czasy okrążeń, czy coś takiego, to, bo, bo no to było. To było takie, że też I się zdarzało.
2: Right.
1: Tak, natomiast no, mnie w tym wszystkim jedna rzecz znaczy niepokoi. <laughs> prawda czasu, prawda ekranu, czyli oni i to naprawdę podkreślają, że często, że te sprinty to się spotkały z takim entuzjastycznym przyjęciem, że wszyscy są tacy zachwyceni, że są w ogóle tak zajebiście, Nie w ogóle te sprinty to OTAN, żeby lepiej być nie mogło, ale jak się, jak, jak niezależne strony czy media robią ankiety, to z tych ankiet wynika, że de facto ten entuzjazm to jest nie wiem, 20% może ludzi, góra, albo i mniej, a większość jest tak, albo im jest wszystko jedno, albo wręcz sceptycznie nastawiona do tego i też tak samo jak patrzę, jak rozmawiam z fanami, albo też jak czytam ich komentarze w różnych miejscach, to też większość tak naprawdę twierdzi, że tak średnio im ten sprint się podoba i że on jakby rozwadnia weekend i że odbiera wartość niedzielnemu wyścigowi ja, który lubię weekendy sprinterskie, bo się zawsze coś dzieje, to jednak mam takie samo spostrzeżenie, że po prostu wyścig jest mniej znaczący, kiedy w sobotę są też wyścigi o punkty. Po prostu i tak jest i tego nie zmienisz. I nie mówisz tego nie ludziom. Też. Tak, tak. Nie mówisz tego ludziom twierdząc, że to jest zajebiste i że oni mówią, że to jest zajebiste, kiedy im się to nie podoba po prostu. Więc to mnie tak trochę niepokoi, że no, Formula 1 idzie w takim kierunku, że jest super, jest super na, 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 na sprinty i, i tak. No, bo tak robią.
0: Możemy jeszcze raz, jak jest super, zobaczyć?
1: Na, no, no, jest super, zajebiste, super. ale nie widać podkreślenie. Eee,
0: słuchajcie, niestety ukulele u lutnika, więc po prostu no, no. pytania od widzów. Zaczniemy od y, użytkownika, którego nick jest od razu y, stanowiskiem na temat pewnego zespołu. W sumie to się trochę zgadzam, już nie słucham, ale Linking Park Forever. Pytanie jest na pierwszy rzut oka nieco skomplikowane, ale jak rozumiem jest mocno... Dobra, nie, nic już nie będę mówił. Przeczytam pytanie. Czy uważacie, że gdyby dało się zamienić ilość tytułów Mistrza Świata obecnych kierowców starszej generacji, patrz, Alonso, Fettel i Hamilton, to Fettel miałby dwa tytuły, Hamilton cztery, a Alonso siedem? Chociaż tak naprawdę osiem tytułów, bo na miejscu Hamiltona nie przegrałby z Rosbergiem. Jak rozumiem, to jest takie życzeniowe, że możemy sobie, kto zasłużyłby bardziej, tak? No i jak uważacie. W
1: cudownym świecie. Nie rozumiem pytania do końca. Wydaje mi się, że. Ale W cudownym świecie przypuszczam, że Fernando Alonso nie miałby mniej tytułów od Louisa Hamiltona. Załóżmy, A że zamieniają się jeden, samochodami. Miałby go więcej. Znaczy, to by też tak nie zdziałało, no tak. dlatego że Louis Hamilton to jest, ma ogromną zasługę w tym swoją, że akurat trafiał do tych zespołów i że zespoły w ten sposób pracowały, to jest też kwestia tego, jaką tworzy wokół siebie atmosferę, jak motywujesz ludzi, i tak dalej. Coś, co akurat Fernando no, ma słabe, nie? Słynie z tego, że raczej robi. Więc to też trzeba. Twierdzenie, że z Alonso w składzie Mercedes nosił takie same sukcesy, jest... no, nie da się go potwierdzić w żaden sposób. To jest tylko wyłącznie teoria, i moim zdaniem wcale nie jest to powiedziane. Tak? Tylko, że jako kierowca, mówiąc w skrócie, tak? Jako, jeśli chodzi o sam czysty kurs kierowcy i prowadzenia bolidów, Fernando Alonso w niczym nie ustępuje Hamiltonowi. A de facto, moim zdaniem, jest lepszy, bo popełniał mnie błędów. to wiele mniej błędów. No ale to nie znaczy, żeby miał ten bolid, bo jakby znalazł się w tej sytuacji, tak? Mówiąc, mówiąc w skrócie, tak? Więc moim zdaniem, tak, żeby to wyrównać, oni powinni mieć tyle, po tyle samo tytułów, mówiąc w skrócie, bo obaj są wybitnymi kierowcami. Natomiast Sebastian Vettel to tak, no minimum o dwa za dużo, więc w skrócie. Myślę, że jeden tytuł to już by było takie naprawdę popełnienie się. No, bo szczerze, jedno mistrzostwo świat pokażesz. Dwa to już tak, no powiedzmy, z przymrużeniem oka, bo Mika Hakina też miała dwa tytuły, a moim zdaniem był o niewo lepszym kierowcą od Wetela. Po prostu był o, wiele, był o wiele lepszym kierowcą. I Alonso ma dwa tytuły, ale to w ogóle to nie ta liga. Ale cztery to absolutnie nie dorasta do, jakby prost ma, miał cztery tytuły, i jakby Wetel prosto jest jak. Absu nie, nie ta liga kierowców, nie do porównania. Aldo, no coś. Moje
0: A w twojej, coś dodasz, czy dostawiamy? Pełna zgoda. Fantastycznie. Przechodzimy do pytania użytkownika Crash 331 którego z zagranicznych dziennikarzy zajmujących się F1 szanujecie, lubicie najbardziej? I, I uwaga, zabieram jednego Czarkowi, ale ty powiesz więcej, bo ty go znasz osobiście, a ja go znam z swojego polecenia, ale polecam wam Twittera Olega Karpowa. Naprawdę jego jest bardzo śmieszny i wrzucę tam bardzo śmieszne posty. Ale teraz proszę, Aldona, ty zacznij. Kogo szanujesz albo lubisz? Może nikogo.
2: Tak naprawdę, słuchajcie, nie, tak naprawdę yy, każdego za co innego. Yy, na przykład yy, za walor humorystyczny to yy, Cezarausa Gutowski. Yy.
0: Słynny estoński
2: litewski. Nie, litewski. Bardzo trudno znaleźć kogoś, kto ogarnia wszystko bo i to jest fajne, bo jest naprawdę bardzo dużo aspektów Formuły 1, 1, którymi warto się zajmować i tak na przykład o ile Dieter Renken jest świetny, jeżeli chodzi o politykę, układy, sprawy finansowe, o tyle za Chiny nie chciałabym czytać żadnej jego analizy dotyczącej ścigania albo technicznej i szczęśliwie żadnej takiej nie popełnia. Mm, bardzo lubię Michaela Schmidt'a, jeżeli chodzi właśnie o technikalia na przykład, natomiast Świetny dziennikarz. Świetny dziennikarz. jeżeli generalnie miałabym znaleźć kogoś, kto jest tak najbardziej zbalansowany to byłby to Mark Hughes
1: Mark no. Hughes jest absolutnie jeden z topowych, chociaż też ma jakieś tam swoje wady jak, jak my, my wszyscy nikogo. nie no po Natomiast też świetny analityk generalnie, i bardzo szanowany w środowisku, bardzo szanowany przez kierowców, co zawsze dużo mówi, właśnie za to, że jakby bardzo dobrze postrzega wyścigi. Więc on też jest na Martin Branden ciekawa, że to zaczyna od dwóch Brytyjczyków, biorąc pod uwagę moją wielką niechęć do, do <śmiech> dzien dziennikarza tego narodu. Mimo tego mają kilku naprawdę świetnych ludzi. Martin Branden jest dla mm -hmm. mnie wzorem, więc jeśli chodzi o dziennikarza generalnie i komentatora. Chyba najlepszy komentator, z jakim ja miałem w życiu do czynienia, jak, jakiego słuchałem ze względu na to, na jego insiderską wiedzę, także wyważenie tak, w tym wszystkim takie i po prostu bezstronność, która jest wzorowa. No, chciałbym być te, też tak bezstronny, jak ja staram się bardzo, ale nie zawsze mi wychodzi. Więc tutaj, ale on też ma jakieś swoje, ale to jest świetne. Ja bardzo lubię Roberto Kinkero, hmm. który, który no jest takim dziennikarzem, który też świetnie rozumie generalnie eee, A, al, no i zna
0: wyścigi. też
1: bardzo kontakt Mamy, więc, więc to powiedzmy, że, że ode mnie taka trujeczka. jeszcze jest Roger, tak, Benoit, czyli to mhm. już Roger. 70 lat ma jeszcze coś w tym z tyłu. Szwajcarski dziennikarz z Blika, czyli takiego powiedzmy tabloida, ale jakby historię, jakie ma do powiedzenia z rękawa sypie. Rzeczy, które on widział, to jest po prostu szokujące na własne na oczy. Typu, no, mi najbardziej się przypomina, jak siedzieliśmy kiedyś w Monako w piątek na tym bo były wolne piątki w Monaco z, z, właśnie z Rogerem i przy tym Red Bullu i on opowiadał różne historie i ja nikt nie zapewne jak opowiada, jak ten, jak siedzi pod salą szpitalną, kiedy Lauda miał wypadek na Nürburgringu, tak, prawie umarł i siedzi pod, szpaną, pod salą szpitalną i nagle patrzy, że się gwałtownie otwierają drzwi i ko, kopany w dupę, literalnie tak powiedział, kopem w dupę wlatuje jest spokoju ksiądz, a zanim jeszcze wypycha go żona Laudy co się stało? Przyszedł dać ostatnie namaszczenie Laudzie, więc został wykopany z sali I to są takie historie pustu. Tak więc jest sporo osób, które mają dużo do powiedzenia eee, ciekawych rzeczy w tym sporcie, ale myślę, że, że, że wyczerpaliśmy już. A powiedzcie
0: a, a jeszcze na przykład z byłych kierowców, którzy występują w telewizji, czasem tam przepytują kierowców, ktoś wam zwrócił na siebie uwagę? Kto tam, Nico Właśnie. Rosberg, chyba Jenson Button. Czasami.
1: Rosberg, fenomenalny. Doskonały. Fenomenalny. Trzeba powiedzieć, Doskonały. że jest tak. no Absolutnie. I on to wszystko mówi w czterech językach płynnie, jeszcze do tego. No, on jest zwierzakiem nie, po nie, prostu. Po angielsku, po angielsku i po włosku. E, mówi, że po włosku nie mówi, ale coś tam chyba ogarnia. Tak więc jego zrozumienie taką, tylko że on jest też takim kierowcą, który dużo rzeczy jakby politykuje. nie, Dużo rzeczy tam, niektóre rzeczy mówi do, dość otwarcie i dosadnie, inne z kolei przemicza albo, no, no bo tam po prostu nie, nie wszystko tak widać, że sporo rzeczy ukrywa dla, dla siebie. Rzeka Winowa bardzo lubię jako eksperta, mm. bo jego kierowca mimo że ma takie nie ze wszystkim się zgadzam, to jednak bardzo doceniam jego spojrzenie, takie bardzo Ostre, wyraziste i takie zdroworozsądkowe po prostu. Te, takie patrzenie z punktu z przyziemienia. Nie? To, że świat wygląda tak i tak, życie jest takie i takie, wyścigi są takie i takie, i jest tak i tak. Yy, no więc pod i jest całkiem niezłym... Karol nie za dużo jeździł. Nie, Karol, fajny marzy, jak nie mówię, że we wszystkim. Ale jak mam ma te, te swoje przemyślenia, to, tam, to, to takie bardziej ogólne <śmiech> spostrzeżenia podobały mi się. Co? na widzę, że nie za bardzo. Nie, ja,
2: nie. ja nie, natomiast eee... dla mnie z kolei bardzo pozytywnym zaskoczeniem a propos słabych kierowców, dobrych dziennikarzy jest <głos> Jolion Palmer, który <głos> naprawdę zrobił bardzo duży, duży postęp i e, nie gryzie się w język i mówi rzeczy rzeczywiście takimi, jakie, jakie one są naprawdę bez kolorowania no, naprawdę wskurzenie. szanuję.
1: No, tylko ma sobie ten taki, powiedzmy, cień, yy, zadziar tego, że. Bo, co dużo widziałem, Parmer jest kierowcą, który, yy, no, jakiś tam, powiedzmy, trochę jak Latifi, no, tylko może czuć lepsze <laughs> Więc ma sobie jakiś tam czuć czasami w nim taką zadrę, no jednak człowieka, który zdał sobie sprawę w coś brutalny sposób, że jego możliwości skończyły się trochę, jakby, szybciej niż, niż by chciał. No ale to jest znikoma i nie zmienia faktu, że faktycznie dobrze się czyta, czy ogląda jego, jego analizę na temat tego, co dzieje 1. Potrafi dużo bardzo fajnych rzeczy wyciągnąć, na które inni no, nie, nie, nie zwracają uwagi.
0: Dobrze, tu wyobrażamy sobie ukulele, tematy luźne i znowu ukulele. Zaczniemy od nie. wypowiedzi Ralfa Schumachera, czyli dla tych, co nie wiedzą, to jest brat Michaela Schumachera i wujcio Mika Schumachera. Otóż wypowiedział się ile jego zdaniem pieniędzy potrzebujesz, by dostać się do Formuły 1 od startu, od kilkuletniego dzieciaka i Ralf wycenił to na między 13 a 15 milionów euro. Sama jazda w Bambino kartingu, 6-8 lat to koszt około 30 tysięcy euro rocznie, a już międzynarodowy karting to 200 tysięcy, 250 tysięcy euro rocznie, czyli no nieźle ponad milion złotych no i co, no, jak to mówi Lewis Hamilton, o ile się nie myślę Billionaire's Boys Club po prostu no.
2: Czy mogę powiedzieć no ten suchar dotyczący milionerów w motorsporcie?
0: P bardzo, da, koniecznie tak?
2: <grym> Dziękuję bardzo, otóż jak zostać milionerem w motorsporcie? Być miliarderem i wejść w motorsport Dziękuję
1: Albo jak zrobić małą fortunę na Formule 1 Zainwestować Dużo. w dużą fortunę <głos> Fortuny, no. Jest to bardzo dobre wyliczenie i wydaje mi się, że jest dość trafne też do tego do Mnie raz, nie dwa, i trochę nawet to zaniżajmy. Ja to myślałem, że to będzie gdzieś koło bliżej. No tam minimum 8 to w ogóle, Ja masz super zdolnego kierowcę, który, bo jak masz super zdolnego kierowcę, to na jakimś etapie prędzej lub później będzie mnie, ktoś go z, z, jakby zobaczy i. i nawet jeżeli nie będzie sponsorowany w 100%, to będzie miało o wiele taniej wszystko. Natomiast to są mniej więcej takie stawki: bo co, w to bambino, no to musi jeździć minimum przez dwa, może nawet trzy lata, dopóki dziecko nie wejdzie w taki jakby z widełki wieku, że można było jeździć w lokalnym kartingu. Potem trzeba w tym lokalnym kartingu na no kogoś stać, żeby choć odrozodowo, no to daj, daj Boże zdrowie, niech tak będzie. No ale wtedy, no to te 250 tysięcy euro, no to on sam wie de facto, bo przyszedł tę drogę i jego syn Dawid też przecież się ściga. Natomiast no, prawda jest taka, że jak będziesz miał 350 tysięcy euro, to z całą pewnością znajdzie się dobry sposób, żeby te pieniądze zainwestować w ściganie żeby żebyś był jeszcze lepszym kierowcą, jeszcze lepiej wjeżdżonym hmm. rocznie. Więc do, do tego hmm. dołoży tak minimum 4 lata, tak naprawdę 3 minimum powiedzmy, ale te 4 lata w kartingu juniorskim warto było pojeździć na poziomie Włoch i międzynarodowym, i w mistrzostwach świata i w mistrzostwach Europy i potem idziesz przez kategorie juniorskie w których musi zostawić tych kilka milionów wybitnie. No, przy czym w samej Formule 2 tak bez dwóch milionów euro rocznie, no to tak raczej ciężko zrobić podejście, już na pewno ciężko zrobić podejście do dobrego zespołu. Raczej 2,5 miliona euro warto mieć, żeby się na nikogo nie oglądać i nie być od nikogo zależnym. Na sezon 1 w Formule 2, a powinno się przyjąć, że przecież dwa, pierwszy na zapoznanie z kategorią i drugi ten sezon, w którym wywalczysz mistrzostwo albo będziesz, powiedzmy no, w najgorszym wypadku, trzeci. No i z tego się zbiera dokładnie taka kwota, to jest właśnie no, 13-15 euro, trzeba się szykować, żeby prowadzić dziecko do formuły 1, czyli yy, ultra ciężkie zadanie, szczególnie powiedzmy w miejscach, gdzie euro kosztuje 4,7 euro. <grystanie> <grystanie>
0: No to co, przechodzimy do ostatniego tematu, bardzo ciekawego wywiadu Carlosa Sańca dla New York Times. Swoją drogą to też pokazuje, jakimi, no cóż, celebrytami są też kierowcy, no bo New York Times nie robi tam sobie pewnie wywiadów z byle kim. No może czasem, ale no okej, okay, powiedzmy. Przeczytam tutaj cytat z Carlosa Sańca. Proszę słuchać. We wczesnych latach kartingu byłem bardzo wstydliwy, miałem dobre stosunki ka z każdym, ze wszystkimi kierowcami, to znaczy tak jakby przyjaźnił się, nie miał wrogów. Potem w trakcie wyścigu nagle ci ludzie, których uważałem za przyjaciół, wypychali mnie z toru, to było coś czego się po nich zupełnie nie spodziewałem, byłem w szoku. Wtedy mój ojciec, też zresztą kierowca wyścigowy, wytłumaczył mi, że są dwa typy ludzi, myśliwi i ofiary. Zrozumiałem, że muszę zostać myśliwym, zwłaszcza gdy atakuję na torze. Ojciec powtarzał mi, tak jest w każdym sporcie, albo ugryziesz, albo zostaniesz ugryziony. Te słowa towarzyszą mi każdego dnia. Teraz, to jest bon mot, dopiero kiedy wkładam kask, zamieniam się w myśliwego. Carlos Sainz. I,
2: I teraz powiedzcie mi, widzicie tego myśliwego, widzicie tego Carlosa Sainza i co? Zgadza wam się
0: to?
1: Ja go nazywam więc w skrócie, bo bardzo mi to pasuje do ksywka bez, bez żadnych pretensji do do czy, czy softów, natomiast on ma, ma w sobie takie dwoistości, że nie jestem jakby taki potrofił, to już w sumie, to niby, że taki ten. No i ma taką radę, powiedzmy, latynoską, a z drugiej strony jednak ma taką i do... nie dziwi mnie, że mówi, że właśnie szczerze mm -hmm. jestem taki sam, że taki że jak się z kimś przyjaźnisz i tak dalej, masz dobrych kolegów, to potem serce na dłoni, a potem się okazuje, że ten, że kończysz jakby z, z ciekią w dupie albo coś takiego. Więc też jakby z nim sympatyzuję i co więcej, to teraz nie chcę, żeby... Umówmy się, że to jest takie w dużej przenośni, bo jego droga w kartingu czy w sporcie motorowym, a moje przygody w amatorskim kartingu halowym to jest w ogóle jakby zero przestawania. Ale jednak no, jest to jakiś tam ze ścigania w wózkach, które wyglądają dość podobnie. Ja też przez lata jeździłem tak, że po prostu no, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że po prostu jak widzę te onstęp, jaka jest na to muszę się tam wpieprzać i tyle. I jak Ktoś mi tam wiedzie, to, to jest jego problem. A jak ktoś jedzie o wiele wolniej ten, to czasami trzeba mu pojechać trochę po plecach, żeby sobie zdał sprawę, że z tyłu ma kogoś i wywrzeć presję. Do, do, dopóki tego nie zrobiłem to jeździłem jak pipa, mówiąc w skrócie w takich nie różnych kartowych. A jak sobie znałeś sprawę, że albo jesteś hanterem, albo cię zjadają to nagle mi zaczęło iść znacznie lepiej i nawet się okazało, że wcale nie było za dużo kolizji z tego, a nawet prawie w ogóle. To po prostu trzeba mieć odwagę, żeby w się wejść i zmusić drugiego kierowcę do tego, żeby zdał sobie sprawę, że ty tam jesteś, albo zostawić ci miejsce, albo się zderzyć. O tak, ja to postrzegam.
2: No ale wiecie, to jakby ciekawe, że to wychodzi z ust Karosa Sainca, chociaż ostatecznie to, co zrobił, czy w zeszłym roku, czy w, szczególnie w drugiej części tego sezonu, pokazuje, no że... no. To, że nie, słusznie. nie, to
1: nie chodzi o Może nie jest zimnokrwistym
0: tak, że... killerem, ale to, co ma zrobić, to robi i no, niesie na plecach po prostu czasem całe Ferrari. Robi
1: to głową. Robi to głową. Ale cały czas, jeśli chodzi o wyprzedzanie i takie akcje na torze i walkę, no to, to nie jest to jakiś najbardziej spektakularny kierowca w historii no, nie. W no Znowu mi się A, trochę przypomina... Potrafi, ale...
2: Znowu mi się trochę przypomina rozmowa z Kultardem, którego też spytaliśmy o to, czy kierowca musi mieć koniecznie ten mistrz, musi mieć w sobie ten element Skurczyby. tak, bastardo. David De się bardzo zagłębił w definicję, zależy co masz na myśli, mówiąc tutaj bastardo, ale on próbował mnie przekonać, że Louis Hamilton na przykład tego w sobie nie ma. Hmm więc
0: Panie Davidzie.
2: No, słuchałam i nie wierzyłam na, na, jeżeli Lewis Hamilton tego w sobie nie ma to Carlos Sainz na pewno tego w sobie nie ma yes.
0: <laughs> e, no dobrze tym e, miłym nie dla Carlosa akcentem <laughs> dziękuję wam bardzo za dziś u niektórych jest, e, która jest w ciebie Cezary teraz, żeby było wiadomo
1: u mnie jest dziś druga 46. No, 46. w
2: ten moment na śniadanie.
0: Tak. Już nie, na pewno nie. dają tam, wystawiają pyszne krewety. Dziękujemy wam bardzo. Słyszymy się po Grand Prix Singapuru, kiedy u nas będzie jeszcze wczesne popołudnie u au Cezarego. Już późna, późna noc. Mam nadzieję, że nie będziesz wyjeżdżał z toru. Tyle co we Włoszech na przykład. Nie, we Włoszech to jeszcze w miarę szybko. Ja nie, hmm. A, no, no właśnie, trzymamy kciuki. E, dziękujemy Wam bardzo. Zadawajcie pytania do następnych codrive'ów, na które z chęcią odpowiemy i do usłyszenia.
1: Thank you. Thank you. Thank you.
0: Thank you.